1: un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada
2: día de estadio en estadio, con análisis y corazón. ¡Oh, oh, 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 y gol, y
0: gol. Oh, 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 y, gol, y gol. Oh, 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 y oh, gol, y gol, y gol.
3: Muy buenas tardes, eh, un saludo muy especial, una de la tarde, tres minutos, una tres, estamos eh, en las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450, rcnmundo.com, y a través de todas las redes sociales, Qué gusto iniciar una jornada más con ustedes, otra hora de programa acá en la cariñosa. Hay información importante de la selección Colombia, de la selección Ecuador, de todas las elecciones sudamericanas que estarán hoy en fecha cuarta jornada, una fecha muy importante para la selección colombia de, de resurrección, por decirlo así, ¿no? Eh, para recomponer lo que ocurrió justamente frente a Uruguay, para mirar algunas situaciones o también puede ser para el hundimiento total, esperemos que no, ¿no? el equipo pueda sacar la casta hoy y hacer cosas importantes. Noticias también del fútbol colombiano. Que llevó, se llevaron a cabo ayer los sorteos de los eh, cuadrangulares del torneo Betplay y de los cuartos de final de la liga Betplay. Muy importante esto y también dejaron eh, entrever algunas situaciones eh, de acuerdo a la liguilla, a la liguilla de eliminados donde estará el 11 Caldas enfrentando a otros 10 equipos. La situación del Cúcuta Deportivo altera algunas cosas y eso se estará entonces manejando. Y modificando un técnico en Colombia, otro técnico en Colombia que se fue, el técnico de Patriotas de Boyacá. Se siguen yendo, ¿no? Ya se había ido Torres de Alianza, Javier Álvarez del Independiente Medellín y se confirma hace unos minutos nada más la salida de Nelson Gómez de Patriotas junto a su asistente eh, John Ramírez se van justamente del equipo de Tunja, del equipo de Patriotas. Esto y mucho más. Acá en Las Voces del Fútbol, Juan David Valencia, ¿cómo va todo? Hola,
4: bueno, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial, muy buenas tardes. Qué placer estar con todos ustedes a través de redes sociales. Estamos en Facebook, como Las Voces del Fútbol Manizales, arroba Voces del Fútbol Manizales en Instagram. En YouTube estamos como Las Voces del Fútbol Manizales y en Spotify también para que nos puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier instante que ustedes lo requieran, lo consideren pertinente, ahí estamos, y se siguen moviendo los técnicos en el país, se siguen prescindiendo de ellos por sus malas campañas, pero también en Once Caldas se comienzan a sondear candidatos para el próximo año, por fin parece haber vientos de cambio en el blanco esto lo estaremos desarrollando en esta hora, en esta emisión de la Postre del fútbol manizal
3: justamente justamente Juan, eso de los candidatos hay que tocarlo con mucho cuidado con mucho cuidado, acá vamos a entrar en detalles ya de eso porque las redes son una cloaca total, ¿no? hay que tener mucho cuidado con eso el director Robinson Echeverry, un gusto, bienvenido
0: Robinson
2: Echeverry en Fútbol RCN señores, qué gusto, qué placer, una muy buena tarde para todos eh, nos encanta, nos encanta estar a esta hora lo hicimos ayer festivo, hay gente que que aún no se entera, este proyecto es nuevo, así que les informamos que sea festivo o, nor, o, o día normal, siempre estamos, no paramos, no paramos y en Colombia pues que hay un festivo cada ocho días pues, pues hombre, ni más faltaba eso para nosotros no es un obstáculo para presentar la información siempre, aquí no paramos aquí no paramos, yo recuerdo en en nueve, ocho años de radio en Antena 2 Bogotá, nunca paramos, jamás. En Bogotá no se para nunca. Y bueno, vamos a implementar este mismo sistema de manizales, ¿no? Porque es que así tiene que ser, ¿no? O sea, en Colombia cada ocho, cada quince días hay un puente. No, para nosotros eso no existe. Para nosotros existe el compromiso de llevarles a ustedes la información y ayer lo hicimos y por eso lo contamos, para que la gente que aún no lo sabe y que... Regularmente sigue el espacio de lunes a viernes, en semanas normales, pues se entere que siempre los festivos estamos con ustedes a través de los 1450 de la M, de RCNmundo.com y de nuestro canal de YouTube. Eh, ¿qué cambios en patriotas, eh, pero de lo del 11 hay que hablar de realidades, ¿no? Porque, pues vamos a hablar ahora de lo de el técnico de Envigado, pero pero si salimos a hablar de todo lo que se maneja en redes, perdemos el año, o sea, las cosas deben ser por otra vía, ¿no? El hecho es que ojalá el cambio se dé, que sea una realidad, que no sean rumores, que no sean rumores, porque ojo, ojo, para dejarlo ahí vamos a la pausa y nos metemos en el circuito informativo de, la, de las eliminatorias. Eh, muchachos, hay un cupo a copa sudamericana. Ah, que, que esto no pasa sino en Colombia, que en Colombia premian a los perdedores, que es muy complicado analizarlo de esa forma, que yo no sé uno argumentándole este tipo de alternativas a cualquier dirigente del mundo como lo pueda observar, pero es lo que hay, es lo que hay, y lo que hay es que en ese torneo de perdedores está el 11 y lo que hay es que de ese torneo de perdedores va a salir un ganador que tendrá la posibilidad de jugar ante el octavo de los ocho que ya clasificaron en un partido Único, un cupo a Copa Sudamericana, que es eh, lo que genera el dinero, que es lo que genera la vidriera internacional, volver a colocar al, al equipo que sea, ya sea Millonario, Río Negro, Once Caldas o cualquiera, en un panorama internacional. Y lo vamos a desechar otra vez, y vamos a hacer lo mismo, y vamos a enfrentar esos equipos cuando empiece ese torneo igual, igual, de la misma manera, como si acá no hubiera pasado nada como si no nos hubieran eliminado, 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 eliminado y eliminado en todo. No sé, no sé, esa, esa es la reflexión, ¿no? Vamos al corte, señores, vamos al corte. Y alguien me puede decir en este instante, no, pero es que cómo van a mover los técnicos si los técnicos están enfermos. Claro, y acá no les hemos eh, brindado sino solidaridad y respaldo. Solidaridad y respaldo, es que eso no tiene nada que ver, acá no estamos hablando de los seres humanos, a ellos... Eh, éxitos, bendiciones, que se recuperen, que Dios los acompañe, que Dios les dé salud. Pero se puede buscar una figura en la que los aparten mientras terminan esos procesos en los que esperamos con la ayuda de Dios que se mejoren y que el equipo tenga un proceso distinto de transición, algo de transición para esta liguilla. Un proceso de transición, eso se le puede dar un manejo porque aquí no estamos pidiendo que lo saquen pues a sombrerazo, no. Ellos tienen dificultades en este instante desde el punto de vista de la salud y la salud estará por encima de cualquier cosa, ni más faltaba. Pero eso no puede ser un obstáculo para que no se dé un cambio necesario, absolutamente necesario. Claro, pero seguramente eh, dirán eso entonces, no, pero es que ¿cómo los movemos así? no Se pueden buscar figuras, figuras con una dirigencia seria, competente y responsable y responsable con su afición y con el equipo que tiene y teniendo en cuenta lo que viene se podrían encontrar alternativas y esto lo estamos diciendo y lo dijimos ayer porque es lo único que podemos hacer desafortunadamente yo no sé qué es lo que hicimos en Manizales o qué es lo que estaremos pagando en Manizales para merecer estos dirigentes, yo no sé yo no sé si es que algún hincha mató una monja, yo no sé si, si algún hincha mató un sacerdote yo no sé qué es lo que estamos pagando no lo sé, yo no lo sé, para merecer estos dirigentes, para, mere, para merecer estos tipos que manejan a Once Caldas, pero uno sí, uno sí pide algo de sensatez, de humildad, yo sé que es muy difícil pedirle humildad a Tulio Mario Castrillón, pero con algo de humildad, de reconocer que como van, no van bien y que hay nómina para hacer algo en lo que queda, qué bueno que se diera un cambio, qué bueno que se buscara alguna fórmula que permitiera un cambio, un cambio para que esta liguilla se enfrente desde el punto de vista táctico de una manera distinta porque nómina no hay señores, nómina no hay bueno vamos al corte, vamos al corte tenemos mucho por contarles como siempre somos las voces del fútbol las voces del fútbol los autores y artistas vivimos de abrir
5: puertas a la imaginación
0: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país Las voces
2: del fútbol. Bueno, me encanta esta hora, me fascina, me fascina. Una 13, una 13 en Colombia. Señores, y los invito, yo me estoy tomando uno acá calientito, un late, un latte espectacular. Eh, del café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Hágalo usted en casita, hágalo usted en casita, en la oficina, donde me escuchen la empresa, un tintico. A esta hora no hay nada más espectacular para escuchar esta información, pero que sea de café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
4: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor.
5: se hace recortar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. Que en esta Navidad, Navidad. Navidad Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
2: Señores, trabajamos las voces del fútbol y nos vamos a los diferentes países. Nos vamos a hacer el recorrido por América, señores, por Sudamérica. ¿Qué pasa con todos los seleccionados, incluyendo a Colombia y a Ecuador? Partido hoy a las 4 de la tarde, 4 de la tarde hora colombiana. Vamos a contarles, señores, cómo están los equipos, cómo están las elecciones, cómo llegan los diferentes combinados nacionales a esta fecha número 4 de las clasificatorias a Qatar 2022. Don Cristian, nos vamos por América.
3: Nos vamos por América, nos vamos por América y empezamos con Venezuela-Chile, Juan David.
4: En simultáneo al partido de Colombia-Ecuador se jugará este encuentro. Carlos Suárez nos trae toda la actualidad del equipo patriota del tinto de la Selección Venezuela.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos en las Voces del Fútbol, en RCN, en Manizales. Les saludo a Carlos Suárez de Directive Sports Latinoamérica. Y pendiente de lo que sucederá el día de hoy en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en Caracas, cuando Venezuela... ...por esta cuarta fecha reciba a Chile, partido de necesidades para el cuadro vinotinto el cuadro de José Peseiro que viene de perder por la mínima frente a Brasil... ...y ya eh, pasado de lo que fue ese compromiso a Venezuela le queda pensar en tratar de sumar hoy y no va a ser fácil para el equipo de José Peseiro que hoy pondrá... Un once de alternativa, tomando en cuenta que sus dos laterales se lesionaron en el partido frente a Brasil. Así que hoy saldrá seguramente con Wilker Fariñez en el arco. Alexander González por Roberto Rosales termina jugando en el lateral derecho. Una pareja de centrales que va a ser la misma, que cumplió un gran partido frente a Brasil. La de Wilker Ángel y la de Jordan Osorio. Por izquierda no estará Rolf Fetcher, tendrá la posibilidad de jugar Luis Mago, el muchacho que juega en el conjunto de la U de Chile. Luego. No estará el capitán Tomás Rincón, esa es una mala noticia para Venezuela, pero será suplantado quizás por el, el, el más eh, esperado ¿no? o, el, o el más anhelado en el partido frente a Brasil, como fue Yángel Herrera, que no estuvo por suspensión. Yángel vive un gran momento en el Granada de España, así que será titular Yángel Herrera en el mediocampo. A su lado estará Cristian Cáceres y Junior Moreno en esa línea de tres. Y luego por izquierda estará Darwin Machís, el chico del Granada por derecha estará Jefferson Soteldo, el hombre de Santos, y estará jugando arriba José Salomón Rondón. Venezuela tiene que tratar de sumar un punto el día de hoy porque después de cuatro fechas sin goles y sin puntos podría quedar muy tocado los planes de José Peseiro. Un gran abrazo a todos los amigos en Manizales, buenos recuerdos de lo que fue la Copa América del 2001 y un gran abrazo para todos los chicos de las voces del fútbol de RCN. Yo soy Carlos Suárez y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Chao.
0: Las voces del fútbol.
4: Pues Chile estará visitando entonces al seleccionado venezolano a las 4 de la tarde, hora
7: colombiana y la información del equipo patriota. Estimados amigos de las voces del fútbol de RCN en Manizales, un gran abrazo desde Santiago de Chile. Les habla Marcelo Muñoz. ...para toda la información que necesiten del duelo entre hoy... ...entre la selección venezolana y nuestra selección chilena. Un equipo que viene de ganarle de muy buena manera... ...a el combinado peruano por dos tantos a cero... ...con un eh, Arturo Vial como figura máxima del compromiso... ...y con un Alexis Sánchez que estaba con eh, un problema físico... ...en el aductor precisamente para el partido frente a los del RIMAC... ...la gran duda es si hoy sería titular... Viendo también el gran rendimiento que mostró Jan Meneses, el hombre del León de México, jugando en el mismo puesto que el delantero del Inter de Milán. Son varias las dudas que podría tener Reinaldo Rueda, pero son dudas positivas. Si entra, por ejemplo, en aquel 11 Francisco Sierra Alta, defensor central que fue figura frente a Uruguay y frente a Colombia. O si dejara Pablo Díaz junto a Guillermo Maripán, la dupla de defensores que jugó frente a Perú. Y la otra gran duda, obviamente, es el ingreso de Alexis Sánchez en lugar de Jan Meneses. El resto sería prácticamente lo mismo, con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla, lateral derecho, Paulo Díaz junto a Guillermo Maripán o Francisco Sierralta, dejando de lateral izquierdo a Jan Bosillur. Eric Pulgar, el hombre de la Fiorentina, acompañado por César Pinares, volante del gremio, y Arturo Vidal, el jugador ya reconocido del Inter de Milán. Por derecha, Fabián Orellana, delantero del Valladolid, Valladolid digo, en centro delantero Felipe Mora que juega en la MLS de Estados Unidos Y por izquierda, si me la tengo que jugar, sería Alexis Sánchez Titular en el 11 de Reinaldo Rueda para enfrentar hoy a una selección venezolana Que en tres partidos no ha podido sumar unidades y además no ha podido ni anotar ni siquiera un gol Es una debilidad que ha tenido la selección Vinotinto y la quiere aprovechar hoy El técnico colombiano Reinaldo Rueda junto a la selección chilena desde Santiago, Chile, les mando un gran abrazo. Marcelo Muñoz.
0: Las voces del fútbol.
3: Muy bien, Venezuela, Chile, entonces a las 4 de la tarde. A las 6, ya van a jugar Paraguay y Bolivia. Paraguay es quinto con 5 puntos y Bolivia, como siempre, decimos sin puntos. Escuchamos desde Paraguay... Justamente nos va a comentar Nicolás Ledesma la actualidad del equipo guaraní.
0: Las voces del fútbol.
8: Hola Cristian, un saludo cordial para todos los amigos de Manizales, de la RCN de Colombia, desde Asunción del Paraguay en un día caluroso, muy pesado por la humedad que estamos teniendo a estas horas en la capital de la República del Paraguay en la previa del gran partido entre la selección albirroja y la de Bolivia. Hay mucho optimismo en la población en general, en los integrantes de la selección paraguaya de fútbol, aunque estos se muestran más mesurados, porque obviamente sabemos que Bolivia no está pasando por un buen momento futbolístico, pero aún así todos los integrantes de la albirroja hablan de que hay que respetar a todos los rivales. Nosotros creemos que estamos ante una posibilidad de conseguir y cerrar un buen combo en este año 2020 que creemos que ya se vaya para esperar un devenir mejor para todo el mundo en el 2021. Anthony Silva va a ser el portero de la Selección paraguaya de Fútbol. Espínola, Valbuena, Gómez y Alonso, los cuatro defensores de la Selección Nacional. En la mitad de la cancha, Richard Sánchez... Cardoso Lucena y Jiménez, y en la delantera los dos Romero, Ángel Romero, Oscar Romero y Tony Sanabria. Es la formación que presenta el técnico Berizo para el juego ante representativo boliviano. Repetimos: hay mesura en los integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol, tranquilidad, sin salirse de las casillas obviamente por lo que representa a Bolivia aunque el pueblo paraguayo confía en una gran victoria repito para cerrar este año 2020
0: las voces del fútbol
3: muy bien muy bien y qué pasa con Bolivia no pasa nada con Bolivia don Kiko Pirbuet desde La Paz Santa Cruz de la Sierra Mejor nos cuenta la actualidad del equipo boliviano
0: las voces del fútbol
9: para la gente de las Voces del Fútbol de RCN Radio Manizales en Colombia... ...nuestro muy buen amigo Cristian Hernández... ...un abrazo de gol desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hoy, de no mediar mayores alternativas, Cristian Hernández... ...amigos de las Voces del Fútbol de RCN allá en Manizales... ...la rojo, amarillo y verde jugaría con Carlos Emilio Lampe en portaría. La extrema defensa con Oscar Rivera lateral derecho la pareja de centrales con Jusino y José María Carrasco, que volvería a la titularidad, y el jugador Jorge Enrique Flores en el lateral izquierdo. En el medio terreno, bastante poblado con hombres de marca como son Diego Guayar, Lionel Justiniano y Junior Sánchez. Más adelante, con Edwin Saavedra y el jugador Juan Carlos Arce, y el único hombre en punta, Marcelo Martín. Ese sería un 4-5-1 que presentaría la Selección Nacional de Fútbol Dividido en el medio terreno con tres hombres de marca y dos hombres de generación para tratar de alimentar al único delantero. El partido se va a jugar a partir de las 19 horas, hora boliviana, con el arbitraje de Alexis Herrera, con Jorge Urrego, Tulio Moreno, la terna venezolana y el cuarto árbitro José Orgote. En el bar van a estar los colombianos Nicolás Gallo y Carlos Betancuro. Hoy Bolivia tiene que marcar algo importante y dentro de lo que significa las estadísticas e historial con los, a, con los paraguayos, nunca se le ha podido lograr una victoria en condición de visitantes. Entonces, creo de que hoy se podría ir rompiendo algunas estadísticas, pero la realidad marca otra cosa en torno a lo que significa la selección nacional.
0: Las voces del fútbol.
4: A partir de las 6 de la tarde, en el Estadio Centenario de Montevideo habrá Clásico Suramericano. Uruguay enfrentará a Brasil y escuchamos la información de La Celeste con Martín Rodríguez aquí en La Voces del Fútbol. Un
1: saludo cordial a todos los amigos de las Poses del Fútbol en la ciudad de Manizales a través de Antena 2 y La Cariñosa. La selección de Colombia eh, está ya preparada para enfrentar a la selección de Ecuador, partido que será sobre las 4 de la tarde tanto horario, eh, horario colombiano como ecuatoriano. Bueno, de, de selección podemos decir que ayer hizo el reconocimiento del Estadio Rodrigo Paz Delgado, la Casa Blanca de la Liga de Quito. Un escenario diferente, por supuesto, al Estadio Olímpico Atahualpa. Este es un estadio un poco más cerrado y, y el tema de, de la concentración, de la altura, eh, pareciera pegarle a los equipos rivales. Vamos a ver porque creo que el técnico Queiroz, me parece que en su desconocimiento o en esa estrategia ya, ya arrancó perdiendo. ¿Y en qué hecho? Que la selección de Colombia no viajó ayer.
3: Muy bien, muy bien. Estábamos escuchando eh, primero Uruguay-Brasil. Ya vamos a escuchar a la selección Colombia porque tiene todas las novedades allí con Don Richard, con la gente justamente de este compromiso ante Ecuador. A ver, Juan,
4: Uruguay-Brasil. Exactamente. Vamos a escuchar ahora sí a Martín Rodríguez. Él nos trae toda la información de La Celeste desde Montevideo, Uruguay.
6: Mandan, Un abrazo para todos y para todas desde Uruguay. Uruguay se prepara para jugar contra Brasil en el Estadio Centenario por la cuarta fecha de las eliminatorias. Los partidos entre Uruguay y Brasil siempre generan en, en el público uruguayo una expectativa, eh, una intensidad mayor a las habituales. Eh, y el partido de hoy eh, está asociado también a la noticia que se conoció en las últimas horas de la ausencia de Luis Suárez eh, por eh, ser positivo para COVID-19. Lo mismo que el tercer arquero de esta selección, Rodrigo Muñoz, y que otro habitual titular
4: que es Matías Viña. Vamos con la información de la selección brasilera de fútbol. La trae Bruno Rodríguez aquí en la Poses del Fútbol.
10: Hola a todos y todas que están conectados en las voces del fútbol de RCN Radio. Un placer hablar con ustedes. Um, Brasil para este partido de este martes contra Uruguay llega con una convocatoria y un equipo totalmente diferente de lo que. Planteaba el entrenador Chite para, para estos dos um, partidos. Uh, tanto para el partido contra Venezuela, que Brasil ganó por 1 a 0 en el Morumbi, como para el enfrentamiento con Uruguay en el Centenario. Um, la principal ausencia de, de, del equipo brasileño, obviamente, será Neymar, que en un principio había sido convocado solamente para enfrentar a Uruguay. Uh, entrenaba para intentar reunir condiciones de viajar a Montevideo pero antes mismo del partido contra Venezuela se supo que el, el brasileño, que el delantero de, del Paris Saint germano, no, no tendría las condiciones físicas necesarias para para este partido así que fue desafectado de la convocatoria con eso además de Neymar son otros ocho jugadores uh, que el entrenador ha perdido o por razones físicas o por el coronavirus que no que no pudieron y que no podrán perdón participar de, de ese enfrentamiento además de Neymar el principal jugador que yo destacaría como como ausencia para Brasil es Casemiro que es titular indiscutible del equipo y su suplente que naturalmente sería Fabinho de Liverpool también no también se lesionó al jugar en Inglaterra y no podría ser el sustituto de, de Casemiro en el medio. Así que lo que vimos contra Venezuela, en un partido flojo, pero que tenía muchos cambios, veremos también contra Uruguay, un equipo muy distinto al que venció a, a Bolivia y a Perú en las dos primeras fechas de las eliminatorias a, sudamericanas. Eh, por otro lado, eh, aunque sea el primer gran desafío de Brasil, en, en ese torneo, en esa competencia eh, se espera también que la selección brasileña tenga más espacios para jugar uh, porque también se espera que Uruguay uh, tenga la iniciativa de intentar buscar el, el triunfo y el resultado en, en su casa y después de, del gran partido y del gran resultado que tuvo contra Colombia así que si, si, por, un lado, si por un lado Brasil tendrá más dificultad aunque no juegue a Luis Suárez, pero Uruguay tendrá Cabani. Se espera que la selección pueda también generar más juego y, y generar más construcción de lo que hizo contra, contra Venezuela, que se puso muy atrás y, y que Brasil no consiguió eh, crear y agredir a su rival como se esperaba contra un, un adversario que, que estaba muy, muy encerrado en su propia defensa. Un abrazo a todas y todas. Um, y que tengamos un, un buen partido para, para, para mirar hoy en el centenario. Un abrazo.
3: A las 7 y 30 de la noche, Perú enfrentará a la selección de Argentina con arbitraje del árbitro colombiano Wilmar Roldán. Escuchamos a Eduard Alba desde Perú. Nos habla de la actualidad del equipo peruano.
11: Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para toda la gente de de RCN Radio allá en Colombia ¿Cómo llega Perú hoy? Digamos que con algunas dudas Sobre todo en la, parte de, en la parte del medio Yo no creo que arriba haya dudas Va a tener que ir Gianluca Lapadura por Ruiz Díaz Creo que eso está clarísimo Luego de lo que se pudo ver en Chile no va a estar Renato Tapia ni tampoco Christopher González por suspensión va aquí no sería la novedad junto con con Yotun, ha haciendo una una volante de dos jugadores ya no de tres como normalmente estilaba Gareca en estas primeras jornadas de clasificatorias Cueva iría desde el arranque para digamos un poco dibujar el esquema de Perú iría con Gales en el arco por derecha Advíncula Abraham Araujo que sigue reemplazando a Zambrano que recordemos tiene tres fechas de suspensión por izquierda Miguel Trauco en el medio ya no habría una volante de tres sino de dos en este caso Yoshimar Yotun junto a Pedro Aquino por izquierda Dinson Flores, por derecha André Carrillo, el media punta digamos eh, Cristian Cueva y el único punta el ítalo peruano Gianluca Lapadula, sería un poco este el once del conjunto nacional que ha probado un poco durante la semana, en la práctica le ha ido bien pero que entiende Gareca al menos frente a Argentina va a ser una prueba bastante complicada. A esperar que sucede en el tema social, la cosa digamos está un poco más tranquila, no ha habido mucha vinculación de parte de estas marchas con lo que podría ser la selección en el día del partido así es que por eso que las garantías siempre han estado dadas para que el partido se pueda disputar de buena forma. Hay una buena química más allá de que los resultados no han sido buenos entre la selección y la gente, sobre todo esta selección y por eso es que se entiende que no va a haber ningún inconveniente más allá de que las manifestaciones continúan aún en nuestro país con, con respecto pues, al tema del partido, repito, no habrá inconvenientes por eso es que se va a desarrollar sin ningún tipo de problemas Paso para todos
3: Muy bien, eh, ahí estaba entonces el colega de Perú complicada la situación política y social previa a este partido Perú-Argentina Darío Pedretti nos habla y nos actualiza sobre la Argentina para el compromiso de hoy
5: ¿Qué tal amigos de las voces del fútbol? El abrazo grande para la gente de Manizales, el abrazo grande para Colombia. Darío Pedretti desde Argentina para contarles novedades de la selección que va a estar jugando en la noche de hoy el equipo que dirige Leonel Scaloni se va a presentar como visitante ante Perú en una nueva fecha de eliminatorias un equipo argentino que viene de empatar ante Paraguay en su última presentación arrancó con el pie derecho las eliminatorias victoria ante Ecuador y victoria ante Bolivia pero en la última presentación como local no pudo ante Paraguay un equipo que dirige tácticamente Leonel Scaloni que está confirmado. Que va a tener cambios. Uno en línea defensiva donde Nicolás Tagliafico volverá a estar dentro del once inicial. Se quedó afuera por molestias físicas del último partido. Y va a tener la presencia de Nicolás González. Que dejó una buena imagen en el partido ante Paraguay. De hecho fue el autor del gol argentino. Y ha desplazado a Lucas Ocampos. Quizás el futbolista argentino de mejor presente, de mejor momento en el fútbol europeo, hoy deberá esperar su chance desde el banco de los suplentes. Argentina hoy será Armani en el arco, Montiel Martínez Cuarta, Otamendi y Taglafico, De Paul Paredes y Lochelso, González Lautaro Martínez y Leonel Messi, el equipo de arranque que Argentina va a poner en la jornada de hoy. Para afrontar el partido ante Perú Un abrazo grande para la gente de Manizales Un abrazo grande para los amigos de Colombia
3: Bueno, muy bien 1.33 cerro Insomamos con la información de la selección Colombia Partido ante Ecuador A las 4 de la tarde En Quito Justamente en este complemento A las 4 de la tarde, reitero, Colombia Frente a Ecuador Richard Martínez Nos informa sobre la selección colombiana de fútbol
1: Un abrazo compañeros de las Voces del Fútbol en Antena 2 en la ciudad de Manizales y La Cariñosa. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez. La Selección Colombia eh, cumplió con su último día de trabajos aquí en la ciudad de Barranquilla y posteriormente sobre las 8 de la noche. Tomaron el desplazamiento en vuelo charter hasta Quito, donde se van a quedar para jugar el compromiso del día de mañana ante la selección de Ecuador. En total, la necesidad de poder ganar para volver a estar ahí en el tema de la carrera por la clasificación, apenas hay cuatro puntos y ganando este partido será importante, porque se quita a un rival que en estos momentos es directo y también empieza a sumar en la tabla de clasificación. Ayer en conferencia de prensa habló el técnico Carlos Queiroz. Eh, se refirió más al tema arbitral que a lo que es la estrategia del partido en sí ante la selección de Ecuador me huele a excusas me huele a que cada vez está más enredado, que no conoce la idiosincrasia del fútbol colombiano, que está dando puntadas sin dedal eh, en este tema y también que hay jugadores que en este momento quizás no están pasando el momento que tenían en el mes anterior. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, el tema de la selección y el itinerario, también desconoce el técnico Queiroz que para jugar en, en Quito y en La Paz hay que llegar por lo menos después de las 24 horas eh, viajó con antelación
3: Muy bien, la información de, de Colombia, Juan David, Ecuador entonces para cerrar
4: Brian Ábalos nos trae el informe de la selección ecuatoriana de fútbol la nómina del equipo de Gustavo Alfaro
0: Aquí están las voces del fútbol
12: darlos a todos ustedes allá en el territorio colombiano, en Manizales. Un placer, un gusto de estar siempre eh, a las órdenes acá desde eh, el suelo ecuatoriano a través de RCN Radio. Estamos ya con las novedades a pocas horas del compromiso, en donde se ha definido ya la onceana titular por parte de Gustavo Alfaro, que él terminó trabajando el día de ayer, las eh, bajas, las seis en totales que son por eh, positivo de COVID-19, la de Ener Valencia, la de Diego Palacios, la de Alan Franco, la presencia la no presencia también de Mario Pineida la de el jugador José Cifuente y también la del elemento de Liga de Quito que es Moisés Corozo, son los seis infectados de COVID-19 que han dado positivos y por supuesto quedaron al margen de la selección ecuatoriana de fútbol a eso tuvo que llamar tres jugadores Gustavo Alfaro el día de ayer de manera inmediata del medio local hizo José Francisco Ceballos Jr el jugador del club Sport Melec. también lo hizo Jordi Alcibar el jugador de Liga de Quito y de igual manera manera también se sumó Jacob Murillo el, el elemento del independiente del Valle, Eso en cuanto a las novedades que presenta el equipo el combinado ecuatoriano, duda por lesión al banco de suplentes todavía la, la presencia de Leonardo Campana y con la novedad también de suspensión de Carlos Grueso quien acumuló su segunda cartulina amarilla ante Bolivia y no podrá ser parte de este duelo ante el combinado colombiano eh, la posible oncena diría yo la titular, la que hoy saltará Alexander Domínguez en el arco por derecha la presencia de Pedro Pablo Perlaza, los dos centrales Robert Arboleda junto a Javier Arriaga y por el otro costado, por el costado izquierdo Pervis Estupiñán. Más adelante los dos volantes de contención, los dos volantes de marca Moisés Caicedo junto al jugador aparece ahí Sebastián Jackson Méndez. Por el costado derecho la presencia de Renato Ibarra, por el costado izquierdo a Adolfo Muñoz eh, de media punta Ángel Mena y de punta a punta Michael Estrada es la onceana titular del combinado ecuatoriano que el día de hoy tiene que recibir a la selección de Colombia. Eso les puedo contar acá a las órdenes en la ciudad de Quito, en Torro
2: territorio ecuatoriano. Un abrazo. Muy bien señores, queda todo, todo, absolutamente todo, las diferentes elecciones. Suerte para todos y ojalá Colombia nos muestre otra cara ojalá veamos algo distinto después de las 4 de la tarde en Quito del equipo de Carlos Queiros. un breve corte y volvemos señores, somos las voces del fútbol
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial
2: Las voces del fútbol. Muy bien, señores, seguimos. Somos las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, eh, tienes una información inherente al técnico de Envigado, ¿no?
3: Muy importante, eh, Robinson, porque es que en redes sociales, por allí, no sé, personas comentando sobre ya reemplazos del profesor Uber Boder y, y técnicos que se empiezan a contemplar, hablaban de José Arastey, el técnico que hoy dirige al cuadro de Envigado, la verdad es que pues eh, no no se no se puede concebir este tipo de, de afirmaciones y pues más en una situación como la que está el profesor Uweruero y uno entiende que efectivamente pues se pueden modificar algunas cosas, y hacerlo con mucho tacto, pero pero dependiendo la veracidad de la información. A ver Camilo metamos allí eh, el audio del profesor Arastey donde él habla eh, claramente que no está siendo buscado por el cuadro de Manizales. Pues no, la verdad es que no. Yo no sé cómo ha salido todo eso, pero, pero ni contacto, ni es ni es verdad el plan de trabajo, De eso es todo absolutamente falso, eso no es verdad. No es verdad. Eh, no, no sé cómo justificar, a lo mejor sería como... No sé, qué agentes digan el nombre o cómo ha salido eso, ahí no tengo ni idea, porque yo de, de caldas vamos, ni contacto con nadie, ni vamos ni mucho menos, y eso no es verdad, eso del plan de trabajo es absolutamente falso todo. Más le digo, me gustaría que hubiera un poquito más de respeto, porque, por ejemplo, el profe Uber, que tengo una buena amistad con él, eh, porque nos hemos saludado siempre, y siempre que nos hemos visto en algún aeropuerto y en los partidos, eh, está en una situación que, bueno, estoy muy contento porque ha salido de... De la UCI y, y la salud es lo más importante, yo creo que por respeto no debería hablarse de estas cosas en estos momentos. Muy bien, entonces, ahí está entonces la, a la, la declaración en contexto, del profesor stay con las versiones que hablan justamente de, de la posibilidad de este técnico Alonso Carlos creo que queda muy claro lo del técnico español.
2: Por eso, pero coloquemos a la gente en contexto, esto de dónde sale o cómo se maneja, Cristian.
3: Eh, no, eh, Robinson, es una es una versión periodística que lógicamente tiene ascendencia en redes sociales porque se pues, está manejando sobre la situación del técnico del Once Caldas, entonces simplemente pues uno va a la fuente cuando se habla de un técnico y la fuente dice que no es cierto, ahí está Yo clarito le... el técnico este dice no es verdad y entonces con eso tenemos, Juan.
4: Yo le voy a agregar algo a, a esta historia, eh, ayer me contactó alguien eh, que trabaja eh, en la eh, oficina de comunicaciones de, de Envigado Fútbol Club para también contarme esto que como dice Cristian hay que tomarlo con, con pinzas eh, manifestaba que esa fuente que José Arastei había está, estaba siendo sondeado por Once Caldas y que le habían pedido que enviara un proyecto y que lo querían como candidato para dirigir a Once Caldas pero pues ante esta situación pues es muy bueno escuchar la voz de primera mano del técnico, descartando que a él no lo han contactado, es la voz de primera mano de, del protagonista para tratar de, de tener claridad sobre este tipo de aspectos.
2: Sí, lo, lo, lo primero que tendría que pasar acá es que Once Caldas oficialice la situación del cuerpo técnico actual, ¿no? partamos de esa base, porque Cristian está hablando, ¿no? y esa es la noticia en Colombia, está saliendo el técnico de Patriotas, en ese instante, ¿o no es así, Cristian? El técnico de Patriotas se va.
3: Claro, esa es la noticia, esa es la noticia por, eso. Eh, por el lado de Tunja, ¿no? Técnico por eso, de Patriotas.
2: Se, va, se va el técnico de Patriotas, entonces. Ido el técnico de Patriotas, pues ya viene el otro tema. Primero se tuvo que ir Juan Carlos Osorio de Nacional eh, para hablar de, de lo de Guimaraes, ahora que va a ser el técnico de Atlético Nacional, ¿no? Primero lo primero, se tiene que ir alguien para hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Yo no sé, yo no sé. La verdad es que en este tipo de, de confusiones en las que entra la gente por el manejo terrible de Once Caldas de Manizales con su dirigencia, pues eso es lo que permite todo esto, ¿no? Porque la versión, aquí cuando sale un comunicado hay que aplaudir, ¿no? Aquí cuando sale alguna información de la fuente oficial que es el club, pues hay que hacer casi que fiesta. Porque si aquí se hace todo al revés, aquí no se comunica, aquí no se plantean alternativas. Aquí no se le da la afición la cara y se le dice, mire, pasa esto, 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 o vamos a mantener al técnico por esto, por esto y por esto, o lo que conlleva esta situación de salud del técnico, entonces no permite que hagamos algo ahora y ya, y la información sale puntual de parte de ellos y listo. Pero bueno, es que lo que les digo y lo que hemos manifestado, acá hay un, una falta de conocimiento, de, de manejo, es que manejar bien un equipo no es pagar una nómina puntual, yo por lo menos nunca he escuchado lo Char saliendo a la prensa a cobrar que porque ellos pagan la nómina puntual o a la gente de Nacional de la organización Ardila Lule a la que pertenece este portento de radio como lo es RCN a cobrar que porque le pagan a, puntualmente a la gente de Nacional entonces para hablar pues de esos dos equipos que tienen unos respaldos financieros impresionantes no y que pagan puntual pero acá es no es que nosotros es que nosotros tenemos el equipo al día y eso es lo que muestran, que el equipo está al día sí maravilloso, maravilloso. Felicitaciones a los dirigentes del 11 Hemos dicho que administrativamente este equipo se maneja bien, administrativamente se maneja bien. Ah, en, en mercadeo, en ideas, desde el punto de vista futbolístico, ahí sí ya nos podríamos sentar a hablar de otras cosas, ¿no? Eso ya es otro tema, eso son cosas completamente distintas. Pero reitero, yo creo que a través de esa incomunicación... De, de ese cordón que está absolutamente roto entre la afición, entre los medios de comunicación, bueno, algunos, los que, los que somos independientes, ¿no? Eh, y la dirigencia del club, pues eso es lo que genera todo esto, ¿no? Y yo sí espero pues, que cuando el cambio se dé, si es que ellos son sensatos y humildes y lo hacen, que se piensen otra cosa, porque con todo respeto, o sea, aquí hablamos con el técnico español, aquí lo tuvimos y él contó, y el contorno, lo, lo que él hace, su hoja de vida, sus proyectos, sus propósitos. Si por ahí es donde están buscando, pues <ríe> apague y vámonos, ¿no? Entonces, yo vuelvo al mismo tema. Ustedes se acuerdan, muchachos, y con este cambio que se va a dar en Once Caldas, yo por lo menos lo tengo que confesar, no sé ustedes, pero cuando nos contaron que Kenward de la Montaña llegaba al Once, yo me puse muy contento. Yo no lo voy a negar ahora, yo no voy a negar la realidad de, de ese entonces. Porque decíamos, eh, por fin un papá rico va a tener el once, qué buen hombre, es que tener papá rico es muy bueno, ¿no? Por fin, le tocó al once, como, como lo tiene Junior o como lo tiene Nacional, le tocó al once, qué buen hombre, cómo estábamos de engañados, ¿no? Qué ilusos, ¿no? Qué ilusos fuimos, qué ilusos fuimos, miren todo lo que ha pasado. Entonces, aquí lo que tiene que pasar en esta etapa de transición en la que está el once, es que se aclaren un montón de cosas, o, o van a seguir esperando, como dice Cristian, van a seguir esperando, ¿qué van a esperar? Porque si se comunica hay claridad y punto, o sea, esto esto va a finalizar así, y a usted no les gusta, pero el técnico Boder y, y, su, y sus asistentes y su preparador físico van a terminar esta liguilla, pase lo que pase, listo, entonces no hay nada que hacer, y así se hace, ¿no? Y así se hace, ¿no? O vamos a buscar una transición, como, como yo creo que debería hacerse, buscar una transición ya con gente del club, con otras ideas desde el punto de vista táctico, porque hay tiempo, que yo sepa hay tiempo, hay tiempo, o el sorteo se hizo ayer, Cristian, el sorteo se hizo ayer ya de la liguilla, no no sabemos ni los rivales, ya no se saben las fechas, ya no se sabe qué va a pasar porque ya no son 12 sino 11, o sea, se podría hacer algo con una dirigencia seria, con una dirigencia respetuosa de la afición y del equipo que tiene, se podría hacer algo, porque es que este equipo lo necesita, se necesita un cambio. O nos vamos a quedar con el espejismo del partido del domingo, lo del domingo es un espejismo, lo del domingo es un espejismo. Mucha... O vamos a hablar de ese partido que cambió con la expulsión y con y con la pena máxima. Ahí cambió, porque con once Tolima media máquina le pasaba por encima. Claro, si nos vamos a quedar en eso, ah, que el triunfo fue importante, claro, que los muchachos apuraron en el segundo tiempo, claro, muy positivo, pero es que es lo mismo, son partidos y ganar un partido es simplemente la consecuencia de participar en un torneo. Ah, estás participando en el torneo, eso va a pasar, vas a ganar, vas a perder y vas a empatar y se ganó un partido, pero nos vamos a quedar en eso, en que se le ganó a Tolima cuando ya no servía para nada, en eso nos vamos a quedar y vamos a, a disputar la liguilla esta, que mal que bien, mal que bien, da un cupo a Copa Sudamericana. Y que yo sepa, eso es lo que lo que un equipo necesita, ¿no? Estar afuera, cobrar dinero. La Comeola está dando unos premios extraordinarios. Eso es lo que se necesita, ¿no? Un equipo, como se sostiene? Vendiendo jugadores y con participación a nivel internacional. Es que las arcas crecen, es que las arcas engordan, ¿no? Es que el superávit llega. Es así, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos, ¿Vamos a disponer lo mismo para esta liguilla de perdedores con los mismos perdedores? ¿Vamos a, a disputar la liguilla de perdedores con los que nos han llevado a ser perdedores durante todo este tiempo? ¿Vamos a hacer lo mismo? Yo pregunto, señores dirigentes, ¿lo mismo, lo mismo de lo, lo mismo? Reitero, reitero, mi solidaridad para el profesor Uber Boder, para el profesor Rafael Rivera, ya Montaño se recuperó, mi solidaridad como ser humano... Mis respetos, excelentes personas, muy buenos tipos y que les vaya muy bien, que les vaya muy bien y que se recuperen. Pero se podría pensar en algo, en una transición mientras ellos se recuperen. Aquí no estamos pidiendo, reitero, que lo saquen a sombrerazos. No, 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 no con altura, con altura. Porque si a eso no fuéramos de altura, también podría aparecer una renuncia si hubiera sensatez en el cuerpo técnico. Decir, es que no tú no pudimos con esto, pero eso no va a aparecer, no apareció en otras circunstancias, menos en estas pero con un plan de trabajo serio, con un dirigente que agarre el toro por los cuernos y sepa lo que aquí hay que hacer, se pensaría en un, en un plan de transición, de transición, es lógico, ahí tienen a Paco, pero si lo dejan dirigir, si lo dejan dirigir, y tiene al profesor Yepes que conoce los pelados, mientras consiguen en quien enrute este equipo de una manera diferente, porque estamos en una liguilla de perdedores, y vamos a jugar la liguilla con los mismos perdedores con, con el cuerpo técnico del que nos han eliminado, con el cuerpo técnico con el que nos han eliminado en todo en todo, en todo, absolutamente en todo, vamos a hacer lo mismo, usted se acuerda de esa frase Cristian de Juan Pablo Villa de, del gordito, de Borgini de, con el que jugábamos en, en Expoferias él nos mandó la frase Él no, no, no la tiene usted por ahí, usted no se acuerda
3: Frase, frase, no recuerdo, ¿cuál frase?
2: Una frase que nos mandó Juan Pablo, él no se escucha normalmente, él la puede volver a enviar. Juan Pablo, hombre, a quien enviamos un abrazo, con quien compartíamos en Espoferia jugando fútbolito. Eh, Cristian, si haces lo mismo, pues vas a repetir, Cristian. Ah, ah, bueno, acá está, está. Usted la tiene.
3: bien la definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando obtener resultados diferentes, Einstein, ¿eh? Ok, buena, ahí está gracias. la frase,
2: ¿no? Ahí está la frase, es que yo me acuerdo de la frase. Frase absolutamente puntual para la situación. No sé ustedes qué piensan, pues, pero vamos... ¿Y, y, y por qué estamos hablando de esto? Es que se puede hacer algo. Es que, Cristian, es bueno que usted lo aclare, ni siquiera se ha sorteado el torneo. Y hay tiempo, hay tiempo de hacer algo, a ver si en ese torneo Once Caldas da una cara diferente, si Once Caldas juega distinto y pelea por ese Copa Sudamericana Yo no estoy diciendo que era que lo gane, Ahí están Millonarios y Negro que están en buen nivel, pero que lo pelee, que lo dispute. Pero es que estamos cansados de un equipo que participa, participa, participa y, y pierde, y pierde, y pierde. No, queremos un equipo que compita, Cristian, que compita. Y hay una nómina para competir. Estos dirigentes armaron una nómina para competir, pero lo que hacen con las manos lo borran con los codos.
3: Sí, dejar eso claro entonces que estamos pendientes de, de la definición de la liguilla, el sorteo, cómo se va a jugar, no serán 12 sino 11 equipos, y esto modifica algunas cosas, se van a reunir los clubes, los de siempre, a mirar a ver cómo van a ser, cómo van a ser para conformar este campeonato por la situación del Cúcuta Deportivo. Y en lo que usted decía, Robinson, conociendo el pensamiento, de los dueños del equipo, de la dirigencia, del presidente, pues uno, uno creería que el técnico poder va a seguir. Ojalá, pues eh, eh, me equivoque o, o puede que no, ¿cierto? Pero lo más probable es que lo, lo dejen ahí. Se supone que los cambios son a partir del 2021 y que lo que hay por delante pues lo dirigi, lo, dirigi, lo dirigirá a las personas que están allí, ¿no? O sea, Eso o sea es que, que estamos condenados a perder
2: la liguilla también. Estamos condenados a perder la liguilla porque van a seguir con lo mismo. No, esperen, a ver qué pasa. O usted me va a decir a mí, no, Robinson, es que es que faltan tres partidos. Tres partidos es que haya asegurado ya, ¿no? Mínimo, ¿cierto? Tres partidos. Entonces ese va a ser el discurso. No, es que quedan tres partidos. Son tres partidos, ¿no, Cristian? Tres partidos mínimo tres, que va a jugar Once Caldas.
3: Aunque hay un cuadrangular que ya no va... Muy probablemente quede triangular. Yo no sé cómo van a hacer eso. Pero sí, digamos que tres.
4: Y no, no, no. y el problema es que, bueno, habrá junta de competencia para definirlo, ¿no? Pero en ese ámbito y ese aspecto de tomar decisiones, yo me imagino a, a la parte administrativa de Once Caldas y el señor Tulio Mario Castrillón. Debe, debe también tener temor porque él no sabe qué decisión tomar, porque teme que tomar una decisión en este momento sea peor, tenga repercusiones peores, pero el problema es como el gerente deportivo, de no sé qué, no existe, y el que hay como figura decorativa, hace parte también del cuerpo técnico, entonces qué decisión va a poder tomar, no puede Juan ser David, independiente. Pero qué es
2: peor, pero qué puede ser peor de lo que está pasando, si nos eliminan en todo, Juan David, qué puede ser peor. ¿Qué puede no ser imagínese. peor? Estamos eliminados de todo. Los sorteos de Copa Águila, los sorteos de Liga y el escudo del 11 no aparece en ningún lado. En ningún lado aparece el escudo del 11. Estamos eliminados de todo y esos sí, pues, tipos nos quieren hacer eliminar también de esta liguilla. También, ¿no? o sea, que no disputemos ni esta liguilla, que Once Caldas no dispute ni esta liguilla. O sea, peor que esto, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? O sea, con, con, con estas ideas y, y haciendo lo mismo, no vamos a asegurar tres puntos si la única forma que los aseguremos es que nos toque con Cúcuta y por el escritorio no los aseguren. Porque es que si no es muy difícil, o sea, no. La verdad es que uno queda desconcertado, pero, pero yo seguiré, yo seguiré, mientras... Mientras se pueda, por lo menos por lo menos, gracias a Dios y a la vida tenemos este micrófono para hacer ese puente de lo que piensa el hincha y hablarle a estos mediocres dirigentes que tiene Once Caldas de Manizales. Señores, gracias, nos vamos, les agradecemos mucho. Ojalá Colombia gane, ojalá Colombia dé la cara hoy, ojalá Colombia nos dé una alegría, ojalá con Colombia tengamos una lavada de cara esta tarde ante Ecuador. Mañana a la una los esperamos para abrir otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Año aprendimos a desprendernos, a darle espera a los planes y a distanciarnos de lo que más queremos para salvar vidas. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si entre semana se mueve en carro y el fin de semana en bici, llegó la nueva cobertura movilidad 360. Para cada conductor, hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar
4: está contigo, tu familia y tu pareja. Accede al subsidio familiar en salud emocional, fortaleciendo tu bienestar interior. Con IPS Pausa te acompañamos en tu mejoramiento de calidad de vida. Conoce las condiciones de acceso en confa.co o comunícate al 887-9680. Confa, contigo con todo.
0: Vigilado super subsidio familiar.
11: Gana hasta 5 millones de pesos
0: en efectivo participando en nuestros sorteos. Tendremos más de 400 familias ganadoras. Conoce más en bancamilla.com.co. Bancamilla S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza con juegos.
2: Aprende y emprende DRCN Radio y la Andy llega gracias a quien con olio soya cocina a su familia fascina. La
9: Escuchas La Cariñosa.
5: Le cuento el milagro, pero no el santo. Todos sabemos que Emas recoge la basura, pero no sabemos quiénes son los irrespetuosos que botan los residuos en las esquinas. Concientízate más, danos una mano, saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Emas Olia, 25 años.
2: Dame más, vive más.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados Super Servicios. Señor Tendero,
4: usted ya sabe que para nosotras, nosotras, porque es la marca número uno y la experta en nuestra Zona B. Seguridad y confianza para nosotras.
7: Señor
2: empresario, Inserción Laboral cuenta con tecnólogos egresados de la universidad en el campo, con conocimientos y habilidades para enfrentar los grandes desafíos de estos tiempos. Vincúlelos, informes, en nuestro fanpage de Facebook, Inserción Laboral, o en el WhatsApp 313-629-5796. Alianza Educación para la Competitividad, Gobernación de Caldas, Check, Grupo EPM, Alcaldía de Manizales, Comité de Cafeteros de Caldas y Compa.
7: ¡Carmencita! ¿Me puede enviar un papel higiénico Familia Expert? El único cuatro hojas, ni que estuviéramos bravas.
0: Carmencita y
4: Familia Expert, ¿si ¿sí
0: rinde tanto?
4: rinde 70% más que un triple hoja.
11: Con familia Expert no paran los pedidos. Familia. Comparado con familia Colcha Max, me